0: Ezechiel przyrównał Egipt do krokodyla, władcy Nilu. Taka była pierwsza wizja prorocza Ezechiela odnośnie Egiptu. Boży prorok wołał, tak mówi Pan. Oto jestem przeciwko Tobie, Faraonie, królu egipski, wielki krokodylu rozciągnięty wśród swoich rzek. Założę kółka w Twoje szczęki, wyrzucę Cię na pustynię. Te słowa w imieniu Pana, Kierował Ezechiel do Faraona, króla Egiptu, bo to przywódca, władca zawsze i wszędzie podnosi największą odpowiedzialność za losy swego kraju. W księdze Ezechiela znajdujemy sześć wizji proroczych zawierających wyroki odnośnie przyszłych losów Egiptu, a zapisane są one w czterech rozdziałach księgi. Treść dwóch z nich już poznaliśmy, a dzisiaj wsłuchamy się w poselstwo 31 i 32 rozdziału Księgi Ezechiela. Także te końcowe wizje prorocze adresowane są głównie do Faraona, króla i władcy Egiptu. Zapowiadają jego upadek, całkowitą klęskę. Pamiętamy, że Ezechiel przyrównał wcześniej Egipt do tonącego okrętu, a teraz... Przyrównuje go do walącego się drzewa. W 31 rozdziale księgi znajdujemy przypowieść o potężnym, wysokim cedrze, który symbolizuje chwałę i sławę Egiptu. A potem, w drugiej części rozdziału, widzimy obraz cedru upadającego, walającego się z hukiem na ziemię. Upadek Egiptu, wielkiej, starożytnej potęgi, musiał być wstrząsem dla ówczesnego świata. To tak, jakby dzisiaj upadło nagle któreś z najbardziej rozwiniętych państw Europy Zachodniej albo Stany Zjednoczone Ameryki Północnej. Poselstwo Zechiela o upadku Egiptu jest wielkim ostrzeżeniem dla współczesnych mocarstw. Najpotężniejsze imperia upadły, gdy wzbiły się w pychę, gdy odwróciły się od Boga i pogrążyły w ciemności duchowej niewiedzy i moralnego zepsucia. Od początku trzydziestego pierwszego rozdziału Księgi Ezechiela czytamy W roku jedenastym, miesiącu trzecim, dnia pierwszego miesiąca Pan skierował do mnie te słowa Synu Człowieczy, powiedz Faraonowi, królowi egipskiemu i całemu mnóstwu jego poddanych komu dorównałeś twoją wielkością Oto aszur jak cedr na Libanie o pięknych konarach i cień rzucających gałęziach wysoko wyrosły i między chmurami był jego wierzchołek. Ezechiel podaje dokładną datę swojej wizji. Stąd wiemy, że było to w czerwcu 586 roku przed naszą erą, a więc na miesiąc przed upadkiem Jerozolimy. Podboju boju Jerozolimy dokonała potężna Babilonia która powstała na gruzach wcześniejszego mocarstwa Asyrii, zwanej też w Biblii Aszurem. Prorok Ezechiel przestrzega Egipt, że podzieli on los Aszura, czyli Asyrii, tak przecież kiedyś potężnej, a teraz upadłej, leżącej w ruinach. Kiedyś Asyria przypominała wysokie drzewo, wspaniały cedr. Oto Aszur jak cedr na Libanie o pięknych konarach, i cień rzucający gałęziach. Wody dodały mu wzrostu. Otchłań go wywyższyła, sprawiając, że ich strumienie płynęły dookoła miejsca, gdzie był zasadzony. I swoje potoki kierowały do wszystkich drzew polnych. Dlatego, wielkością swoją prześcignął wszystkie drzewa polne. Pomnożyły się jego konary. Jego listowie się rozrosło. Dzięki obfitości wody podczas jego wzrastania. Na jego gałęziach, Uwiły sobie gniazda wszystkie ptaki powietrzne, a pod jego gałęziami mnożyły się wszelkie zwierzęta polne. W jego zaścieniu mieszkały liczne narody. Potężne imperia wpływają na inne państwa, na narody. Dominują w całym regionie. Tak było w przypadku Asyrii. Tak też było w przypadku Babilonii i Egiptu. Egipt przez setki lat dominował na scenie dziejowej świata. Lecz teraz, zgodnie z zapowiedzią proroka, ma zmaleć do rozmiarów państwa nieodgrywającego większego znaczenia w historii. Pamiętamy, że mówiliśmy już o tym w czasie poprzedniej audycji. Bóg powiedział poprzez usta proroka – odmienię los Egiptu i zgromadzę ich w kraju Patros, w kraju ich pochodzenia i będą tam tworzyć królestwo bez znaczenia. W porównaniu z innymi królestwami będzie to królestwo bez znaczenia i nigdy nie podniesie się ponad inne narody. Zmniejszę ich liczbę, aby więcej nie panowali nad narodami. Te słowa zapisane są w dziewiątym rozdziale Księgi Ezechiela. Podobnie prorokowali Izajasz i Jeremiasz. I widzimy dzisiaj, że ich przepowiednie sprawdziły się całkowicie. Od ponad dwóch i pół tysiąca lat – Egipt nie odgrywa już znaczącej roli w światowej polityce. W XXI rozdziale Księgi Ezechiela czytamy dalej Dlatego tak mówi Pan, Bóg, ponieważ tak wysoko wyrósł, a wierzchołek swój podniósł aż do chmur i serce jego wbiło się w pychę z powodu własnej wielkości. Początkiem końca jest pycha, zarozumialstwo. Pycha chodzi przed upadkiem. Ostrzega nas Pismo Święte, dlatego tak mówi Pan, podałem go w ręce mocarza wśród narodów, aby się z nim oprzedł stosownie do jego niegodziwości. Odepchnąłem go. Pan poddał Egipt osądowi z powodu jego pychy. Jak czytaliśmy, podał go w ręce mocarza wśród narodów. Chodzi o Nabuchodonozora, który wtedy był najpotężniejszym władcą. Król Babiloński stał się narzędziem w ręku Boga, narzędziem sądu nad Egiptem i nad innymi narodami. Czytamy o Egipcie. Na góry i na wszystkie doliny spadły jego gałęzie, a jego konary połamane utonęły we wszystkich czeluściach ziemi, a z jego cienia usunęły się wszystkie narody ziemi i opuściły go. Upadek Egiptu podobny był do upadku potężnego drzewa. Upadek mocarstwa spowodował wielkie reperkusje w otaczających Egipt krajach, związanych z nim więzami gospodarczymi i politycznymi. Druga część trzydziestego pierwszego rozdziału Księgi Ezechiela zawiera pieśń żałobną nad Egiptem. Prorok Ezechiel woła: Tak mówi Pan, Bóg, w dniu, w którym on zszedł do Szeolu, na znak żałoby zamknąłem nad nim otchłań. To proroctwo dotyczy Faraona, króla Egiptu. Potężny władca Egiptu upadnie, zginie, znajdzie się w Szeolu. To hebrajskie słowo może oznaczać grób, ale przede wszystkim opisuje niewidoczny świat. Świat niedostępny dla człowieka w doczesności. Szeol to nie grób w sensie miejsca, w którym składane jest ciało zmarłego człowieka. Szeol to rzeczywistość, niedostępna dla nas teraz, w której znajdzie się nasza dusza po śmierci. W Księdze Kaznodziei Salomona, inaczej zwanej Księgą Kocheleta lub Ekleziastesa, czytamy I wróci się proch do ziemi, tak jak nią był, a duch powróci do Boga, który go dał. Ciało człowieka jest prochem. W Psalmie 103 czytamy Wie Pan, z czego jesteśmy utworzeni. Pamięta, że jesteśmy prochem. My czasem zapominamy, że jesteśmy tylko prochem. Ale Bóg o tym pamięta. On nas przecież stworzył z prochu ziemi. Tchnął w nas wtedy dech życia. W języku hebrajskim ruach to zarówno tchnienie, dech, wiatr, jak i duch. Biblijny mędrzec stwierdza, a duch powróci do Boga, który go dał. Gdzie idą dusze zmarłych? Idą do Szeolu, do krainy niedostępnej dla nas, krainy niewidzialnej. Jezus, opowiadając przypowieść o bogaczu i łazarzu, odsłonił rąbek tajemnicy Szeolu. Jest tu miejsce nazwane łonem Abrahama, tam znalazł się łazarz i tam znajdą się dusze ludzi wierzących, pojednanych z Bogiem. I jest druga rzeczywistość, miejsce zwane odchłaniał męki miejscem tortur, cierpienia. Tam znalazł się bogacz i tam znajdują się ci, których czeka sąd i potępienie. Wydaje się, że Szeol jest krainą, w której dusze ludzkie oczekują na przyszły sąd Boży. Nie jest to ani piekło, ani niebo. Jest to niedostępna dla nas kraina umarłych, której część, zwana rajem lub łonem Abrahama, Jest miejscem przebywania dusz ludzi wierzących, a druga część, odległa od raju, oddzielona od niego nieprzekraczalną przepaścią, to otchłań mąk i tortur. Miejsce, w którym ludzie, którzy nie pojednali się z Bogiem, oczekują na sąd ostateczny. Wielu spośród biblistów uważa, że część Szeolu, zwana rajem, jest już dzisiaj pusta. Gdyż po swoim zmartwychwstaniu Jezus zabrał ze sobą dusze zmarłych wierzących. W liście do Efezjan apostoł narodów napisał o Chrystusie, iż wstąpiwszy na wysokość, powiódł za sobą jeńców. Ewangelista Jan zapisał takie słowa Jezusa. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma życie wieczne. I nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do życia. W liście do Tesaloniczan apostoł Paweł napisał Nie chcemy, bracia, abyście byli w niepewności co do tych, którzy zasnęli. Abyście się nie smucili jak drudzy, którzy nie mają nadziei. Bowiem jak wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa przywiedzie z Nim tych, którzy zasnęli. A to wam mówimy na podstawie słowa Pana, że my, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Gdyż sam Pan na dany rozkaz, na głos Archanioła i trąby Bożej stąpi z nieba, wtedy powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana. I tak zawsze będziemy z Panem. Myślę, że nikt do końca nie wie i nie jest w stanie wyjaśnić, gdzie przebywają obecnie dusze tych, którzy zmarli jako wierzący, odkupieni przez Jezusa ludzie. Czy przebywają już u Jego boku? Czy też znajdują się jeszcze w Szaolu? W miejscu zwanym łonem Abrahama albo rajem? Jedno jest pewne. I to jest najistotniejsze. W wieczności, jeśli tylko związaliśmy się wiarą z Jezusem jako Panem i Zbawicielem teraz, na zawsze przebywać będziemy u Jego boku w niebie. Natomiast ludzie niewierzący, przebywający dzisiaj w Szeolu, w otchłani udręk i cierpienia, staną przed wielkim, białym tronem Chrystusa jako Sędziego i Pana i zostaną ostatecznie osądzeni i na wieki Odłączeni od Boga, strąceni do piekła, które ukazane jest w księdze Apokalipsy jako jezioro ognia. Tam unicestwiony zostanie szatan i wszyscy ci, którzy zostali przez niego zwiedzeni. Ale wróćmy do słów proroka Ezechiela. Prorok zapowiada śmierć Faraona i na jego przykładzie ukazuje dramat losu człowieka niepojednanego z Bogiem. Czytamy... W drugiej części trzydziestego rozdziału. Gdy strącałem go do Szeolu, pomiędzy tych, którzy zeszli do dołu, hukiem jego upadku zatrwożyłem wszystkie narody. W krainie podziemnej pocieszały się wszystkie drzewa Edenu, piękne i wspaniałe drzewa Libanu, wszystkie, które wodami zostały zroszone. Równocześnie zeszły do Szeolu pomiędzy tych, którzy od miecza polegli. Te wszystkie spośród narodów, które w jego cieniu spoczywały. Nie tylko Faraon, wielki wódz Egiptu, którego sławę symbolizuje tu wysokie drzewo, ale także inni przywódcy stowarzyszonych z nim narodów sprzeciwiających się Bogu, znajdą się w Szeolu i staną przed sądem Bożym. Mówi się, że śmierć jest najbardziej demokratycznym wydarzeniem w życiu ludzkim. I rzeczywiście... Wszyscy musimy umrzeć, niezależnie od pozycji społecznej, od zamożności wykonywanego zawodu czy funkcji pełnionej w kościele. Pytanie brzmi, co dalej, co z wiecznością? Ateiści nie wierzą w przyszłe życie, uważają, że wraz ze śmiercią wszystko się kończy. Jakże wielkie będzie ich zdziwienie, gdy znajdą się w krainie zmarłych, Wraz z ogromną rzeszą ludzi oczekujących na sąd ostateczny, będą potępieni nie dlatego, że są grzesznikami, bo grzesznikami jesteśmy wszyscy, ale dlatego, że odrzucili Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela i Pana. Grzech odrzucenia Jezusa, nieprzyjęcie Bożego daru zbawienia jest tym, co powoduje, iż człowiek stanie przed Chrystusem jako sędzią i zostanie potępiony. Dzisiaj jest czas łaski. Dzisiaj jest czas zbawienia. Zaufajmy Chrystusowi. Uchwyćmy się Go wiarą i w Jego ręce oddajmy ster swojego życia, a będziemy trwać u Jego boku, na wieki. Przykład Bożego sądu nad Faronem jest wielką przestrogą dla nas wszystkich. W następnym, 32 rozdziale Księgi Ezechiela czytamy dalej Synu Człowieczy Podnieś lament nad Faraonem, królem egipskim, i powiedz mu, młode lwie wśród narodów, skończyłeś się, a byłeś jak krokodyl w morzu. Prychałeś swymi nozdrzami, mąciłeś wodę swymi łapami i wzburzałeś jego fale. Władca Egiptu wydawał się być bardzo mocny, nie do pokonania. Był jak lew, król zwierząt i jak krokodyl, król Nilu. Ale Bóg zakończył czas Jego chwały. Zakończył czas Jego życia. Tak mówi Pan, Bóg, rozciągnę moje sidła nad Tobą w zgromadzeniu wielu narodów i wyciągnę Cię moją siecią. Rzucę Cię na ląd i cisnę na powierzchnię pól i sprawię, że na Tobie zamieszkają wszystkie ptaki powietrzne, a każdy zwierz dziki Tobą się nasyci. Ciało Twe Rozrzucę po górach i wypełnię doliny Twoją padliną. W tak dramatyczny, obrazowy, wstrząsający sposób prorok opisuje upadek faraona i tragedię jego narodu, który zostanie podbity i zdziesiątkowany przez wroga. Albowiem tak, mówi Pan, przyjdzie na Ciebie miecz króla Babilonu. Król babiloński, Nabuchodonozor, będzie narzędziem sądu w ręku Boga synuż o biadaj nad ludnością Egiptu, i każ jej stąpić do świata podziemnego, jej i córkom potężnych ludów, do tych, którzy stąpili do dołu. Kogóż przewyższałaś zaletami, stąp i połóż się wśród nieobrzezanych. Polegną wśród podbitych mieczem. Miecz został wydany. Bierzcie go i całą jego ludność. Wtedy powiedzą do niego mocarni bohaterowie ze środka Szeolu, Razem ze swymi pomocnikami wstępują do dołu i będą leżeć wśród nieobrzezanych, razem z tymi, których miecz pobije. Tam jest Aszur i wszystkie jego chówce wokół jego grobu. To wszyscy pobici, polegli od miecza. Faraon i inni polegli Egipcjanie znajdą się w krainie umarłych w Szaolu i spotkają tam reprezentantów innych narodów, na przykład Asryjczyków. Którzy polegli wcześniej, ale także wielu innych. Czytamy dalej. Tam jest Elam i całe jego mnóstwo wokół jego grobu. To wszyscy pobici, polegli od miecza, którzy stąpili nieobrzezani do świata podziemnego. Oni, którzy postrach szerzyli w kraju żyjących, hańbę cierpią z tymi, którzy stąpili do dołu. Tam też jest meszek, tubal i całe ich mnóstwo wokół ich grobu. Wszyscy nieobrzezani mieczem pobici, bowiem postrach szerzyli w kraju żyjących. Tam jest Edom, jego królowie i wszyscy jego książęta, których pomimo ich bohaterskich czynów położono wśród tych, co mieczem zostali pobici. Spoczywają oni przy nieobrzezanych, przy tych, którzy zstąpili do dołu. Prorok wskazuje, że będą tam przedstawiciele wszystkich narodów, które kiedyś były potężne, ale upadły i zostały osądzone przez Boga. Przede wszystkim z powodu ich pychy i niewiary, z powodu bałwochwalstwa. Możemy wnioskować, że obrzezanie ma tu znaczenie głębsze, że chodzi o obrzezanie serca, a więc o prawdziwe oczyszczenie duchowe, o nawrócenie, o żywą wiarę. Nie zapomnijmy, że nawet tak przegranemu człowiekowi jak łotr Przestępca umierający na krzyżu, Jezus powiedział, gdy ujrzał Jego wiarę, „Zaprawdę, powiadam Ci, dziś będziesz ze mną w raju. Drogi przyjacielu, jeśli wierzysz, że Jezus jest Twoim Zbawicielem, że umarł na krzyżu z powodu Twoich grzechów, jesteś uratowany i zmierzasz do raju i przez całą wieczność radować się będziesz żyjąc u boku z martwych stałego pana.